0: Dari mulai teror, pembunuhan, lalu ke harapan. Sudah tiga part, petaka di desa Wonopati menemani kalian di bulan Ramadan. Mari kita ke bagian keempat. Cerita yang semakin minggunya, ini naik tensinya, level kegregetannya. Akan berlanjut di bagian keempat. berupa kebenaran. Fakta sesungguhnya persaingan antara kedua dukun sakti ini Sampai kita ungkap Mengapa dukun saingannya Aki Cokro ini Yaitu Mbah Badrika meninggal dunia Selamat mendengarkan Jangan lupa follow dulu ya di Instagram dan Spotify At Blakasuta Podcast Kasih bintang 5 kami di Spotify Biar kami masuk ke playlist podcast Kui Mantap Mingguan Terbaik Oke okay? dari The Podcast dari Indonesia Inilah dia cerita dari lanjutan petaka kati desa Monopati bagian keempat kebenaran. Story by Geraldus Elnato Dolegowo. Selamat mendengarkan. SAUL KISAH Usman mengaku bahwa dia dan Suparji bekerja untuk Mbah Batrika sebagai pesuruh, sehingga mereka menjadi saksi atas kehidupannya yang tidak diketahui banyak orang. Mbah Batrika tinggal bersama istri dan ketua anaknya di sebuah rumah yang terletak, di dalam hutan, dan di tepi-teping gunung. Agar jauh dari keramaian, sehingga ia bisa memperkuat ilmu kebatinannya. Mbak Badrika berhasrat jadi seorang dukun hebat di desanya. Sehingga ia menjadi pesaing Aki Cokro. Namun dibalik semua itu dia juga seorang simpatisan pasif kelompok merah. Meskipun paham kelompok merah sangat kontras dengan profesinya. Tapi dia sangat terinspirasi dengan ajaran yang selalu mengatasnamakan rakyat kecil yang tertindas. Dan penentangan terhadap kepemilikan lahan oleh para tuan tanah. Walhasil, tidak mengherankan jika dia itu sering menyantet para tuan tanah di Desa Wonopati, baik itu permintaan dari klien atau inisiatifnya sendiri. Saat meletusnya pembasmian kelompok merah, Mbah Batrikani menjadi sangat panik. Tetapi berkat akal liciknya, ia menyuruh Usman dan Suparji untuk menyebarkan rumor bahwa Aki Cokro adalah seorang anggota kelompok merah. Mbah Badrika juga mengancam mereka. Jika berani melaporkannya, maka dia tidak segan menyeret mereka agar ikuti eksekusi bersamanya. Mengingat bila seorang majikan atau pekerja yang tertangkap sebagai simpatisan atau anggota dari kelompok merah, maka mereka semua akan ikuti seret untuk ditahan atau dieksekusi. Selain itu, Mbah Badrika juga meyakinkan mereka bahwa ia akan menjamin keselamatannya jika kooperatif. Dengan ancaman dan janji manisnya lantas mereka menuruti perintahnya Nah kemudian Mbah Batrikani menyuruh mereka untuk bergabung menjadi sukarelawan Pembasmi kelompok merah Demi menyerang rumah Aki Cokro sembari menyisipkan simbol dan buku-buku berpaham kelompok merah yang dimilikinya Agar menciptakan kesan bahwa itu adalah milik Aki Cokro Walhasil tidak mengherankan jika mereka berdua jadi sangat provokatif dan menggila Saat mengetahui Santi, cucu Aki Cokro dapat mengucapkan istighfar Semua itu dilakukan demi mencuci tangan dari petaka sekaligus menghancurkan Aki Cokro Semenjak kematian Aki Cokro, Mbah Badrika berhasil menjadi tuku nomor satu di desa Wonopati tanpa harus susah payah bersaing dengannya Bahkan pelanggan Mbah Badrika juga meningkat pesat Bahkan warga desa yang berbondong-bondong ke rumahnya untuk berobat meminta amanah atau nyantet orang. Di saat itu juga lah Mbah Batrika menyebarkan berita palsu pada warga mengenai Aki Cokro dengan bumbu-bumbu yang dramatis penuh kenistaan. Setelah satu tahun telah berlalu dan peristiwa pembunuhan misterius mulai menggemparkan desa Monopati, Mbah Batrika menyadari. Adanya ancaman yang mengincar orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian laki cokroh, termasuk dirinya. Saat itu, ia juga mencoba melawannya. Tetapi Mbah Badrikani selalu gagal sampai akhirnya ia sadar bahwa sosok yang dihadapinya adalah sosok yang kuat, tua, dan jahat. Lebih-lebih dibakar oleh api murka dan dendam sehingga makin sulit untuk ditaklukkan. namun ia tetap berusaha melawan hingga di hari Usman datang ke rumahnya Usman datang ke rumah Mbah Badrika karena ia mengetahui bahwa ia adalah gilirannya untuk mati Usman mengetahui karena urutan orang yang terbunuh itu sama dengan urutan orang yang menggagahi Santi dimulai dari Panji lalu Suparji terus Ma'ruf setelah itu baru dirinya Karena gelisah akan keselamatannya ditambah dengan hari yang mulai gelap, membuat Usman mengingkari janji dengan teman-temannya dan pergi lebih awal ke rumah Mbah Badrika sekaligus menagih janji perlindungannya. Setibanya di sana, Usman disambut oleh perangnya Mbah Badrika dan ketakutan dari keluarganya. Mereka menganggap Usman datang sambil membawa sosok itu ke rumahnya. Sehingga terjadi cekcok diantara mereka berdua. Namun semua itu berakhir setelah terdengar suara tiupan angin yang keras. Hingga melemparkan bebatuan, tanaman-tanaman dan mengubrak ngabrik pepohonan yang ada di sekitar rumah Mbah Badrika. Setelah menyadari perihal itu, Mbah Badrika menjadi sangat panik seakan malaikat maut telah tiba di rumahnya. Karena takut keluarganya ikut jadi korban, Mbah Badrika segera melakukan hal gila dengan dalih penyelamatan. Dia menyuruh Usman dan istrinya untuk mengikat kedua anaknya dengan batu dan membuangnya ke dalam sumur yang terletak di halaman belakang rumah. Lantas mereka melakukannya dengan perasaan ngeri, sedih, dan lainnya yang sulit diungkapkan. Mereka juga memotong tali sumur itu dan menutupnya dengan tumpukan kayu, membiarkan anak-anaknya mati tenggelam di dalam sumur tersebut. Akhirnya, Mbah Batrika segera menyuruh istrinya untuk mengakhiri hidupnya. Di waktu yang bersamaan, pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya dan diiringi oleh pecahnya kaca-kaca jendela, sehingga menciptakan butiran debu kristal di seluruh penjuru ruangan. Usman yang ketakutan segera lari masuk ke dalam lemari kayu dan bersembunyi sambil mengintip dari lubang kunci. Ia menyaksikan Mbah Badrika bersama istrinya yang panik sembari melihat ke arah pintu yang terbuka itu. Seakan mereka melihat sosok yang sangat mengerikan. Kemudian Mbah Badrika langsung menggertak sosok tersebut sambil menghunus kerisnya. Namun sebelum ia sempat membacakan mantra, seketika tubuhnya terangkat ke langit ruangan dengan sendirinya lalu pecah menjadi 65 potong. Darahnya percipratan kemana-mana menodai dinding lantai langit-langit ruangan hingga mengenai sekucur tubuh istrinya yang histeris selama menyaksikan adegan horor itu. Lantas istri Mbah Badrika segera lari masuk ke dalam kamarnya. Di sana Usman hanya melihat melalui pantulan bayangan dari tinding kamar bahwa istri Mbah Badrika mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kemudian suasana menyisakan suara raungan, mengerikan dan suara benda dilempar atau berjatuhan. Sekaligus terdengar juga suara cakaran di tinding lantai dan pintu. Semua itu berhenti setelah suara pintu rumah yang kembali tertutup Hingga membuat keadaan menjadi gelap gulita. Usman tidak berani mengintip keluar dan terus mendekam ketakutan Sampai teman-teman datang dan menemukannya Bangsat! Bentak Wahyu sambil meninju aja Usman Jadi selama ini kamu bagian dari simpatisan rombok merah? Tanya Herman dengan penuh amarah Mereka semua sangat tidak percaya pada kenyataan itu sedangkan Usman hanya bisa memohon ampun sembari menangis sesenggukan. brengsek berani-beraninya kalian memperalat kami untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Bentak Proto sambil menendang perut Usman hingga tersungkur di atas lantai. Sekarang teman-teman kita jadi harus mati dan kita juga harus ikut menanggungnya. Dasar sialan, merah bacingan, teriak Herman penuh murka. Tiba-tiba angin menghembus kencang memasuki ruang tempat mereka berada melalui jendela yang bolong itu sehingga membuat mereka tertiam dan melihat keadaan sekitar dengan panik. Namun di waktu yang bersamaan mereka juga dikejutkan oleh jerit kengerian Usman. Tidak, tidak, dia, dia datang, dia datang! teriak Usman sembari mengarahkan jari telunjuk ke arah luar jendela yang menghadap hutan. Sontak mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Usman Tapi tidak menemukan apa-apa selain perpohonan yang bergoyang Sialan, kamu mau mempermainkan kami lagi Ujar Wahyu Jangan, tidak Teriak Usman Maafkan aku, jangan bunuh aku Ampun Lantas ia langsung berlari keluar melalui pintu belakang Dan masuk ke dalam hutan Sedangkan mereka bertiga Mengejar Usman Sampai di sebuah tepi jurang Di sana Usman melompat ke dalam jurang itu Dan menewaskannya seketika Akibat benturan dari pepatuhan tajam Hingga memecahkan kepalanya Mereka pertika yang melihat kejadian itu langsung histeris Tidak jauh dari tempat mereka berada Terlihat seorang pria berusia sekitar kepala tujuh Dan mengenakan pakaian serba putih Di tangan kirinya ia memegang sebuah tongkat kayu Untuk membantunya berjalan menuruni bukit Kumis dan jenggot putih yang menghiasi wajahnya telah menciptakan karisma pada dirinya. Apabila dilihat dari penampilannya, pria itu tampak seperti seorang kiai. Ia menatap ketiga pemuda itu dengan rasa iba, lalu segera menghampirinya. Siapakah lelaki tua itu? See you on the part five.